0: Herzlich
1: willkommen beim Liberaler Politik Podcast. Mein Gast ist heute Meinolf Meier aus Hamburg. Hallo Meinolf. Ja, hallo Martina. Ich freue mich hier zu sein. Wir beide sprechen heute über deine Initiative Starke Demokratie e.V. Das ist ein Verein, den du gegründet hast und da bin ich sehr neugierig, was du dazu erzählen hast. Aber erstmal würde ich mich freuen, wenn du dich den Zuhörerinnen kurz vorstellen könntest.
0: Ja, gerne. Also mein Name ist Meinolf Meier. Das ist wirklich der Vorname und der Nachname. Das muss ich immer mal erklären, je nachdem in welchem Umfeld, dann Leute mit mir sprechen und dann denken, mein Mann, das ist der Nachname, weil es den nicht so oft gibt. Ich komme aus Westfalen, ich bin also in Dortmund groß geworden und habe dann mal von der Ausbildung her Betriebswirtschaftslehre, dann aber letztlich Volkswirtschaftslehre, studiert, genauso wie du und wohne jetzt seit 2000 in Hamburg. Das Engagement, über das wir gleich sprechen werden, ist ehrenamtlich. Also mein Hauptjob ist bei Google in Hamburg. Wenn man so will, ist das Softwarevertrieb, was ich da betreibe. Das ist, glaube ich, die einfachste Art, das zu beschreiben ja, das ist so, dass das ist in aller Kürze, was man zu mir sagen kann.
1: Ja, du hast dein Licht jetzt ein wenig unter den Scheffel gestellt, du hast nämlich in Harvard studiert, du hast da einen Master of Public Administration gemacht und also ich habe dieses Programm habe ich auch öfter schon gesehen in irgendwelchen Prospekten und so Stipendien Geschichten, erzähl doch mal wie, wie ist es dazu gekommen, dass du in Harvard studieren konntest und wie war denn dieses Studium da?
0: Um, ja, na gut. <lacht> also, äh, wie ist dazu gekommen, wenn man ehrlich ist, ist ein Aspekt, äh, dass ich durch die damals übliche Trennung mit Vorstudium äh, und Hauptstudium statt Bachelor und Master äh, irgendwie durch meine Studienplanung nie dazu gekommen bin, in ins Ausland zu gehen und so Erasmus-Programme gab es damals noch nicht, so richtig fertig irgendwie eingebettet, dass das irgendwie alle machten äh, und dann habe ich mich entschlossen, das nach meinem deutschen Diplom zu machen. Mein Schwerpunkt war in Volkswirtschaftslehre, Entwicklungshilfe ähm, oder Entwicklungstheorie und Politik, genauer gesagt, also als ein Wahlfach innerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Ähm, das wiederum hatte mich, äh, dazu bin ich gekommen, durch einen zweimonatigen Aufenthalt, den ich meine gute Guatemala hatte, 1990 und da, wenn man da sich weiter fortbilden will, ist es sowieso gut, wenn man das außerhalb von Deutschland machte damals und dann war dieses Programm an der Kennedy School Teil von Harvard wichtigerweise, eine Möglichkeit, mich da weiter fortzubilden und habe mich dann dort beworben und äh, äh, bin dann, äh, wie viel Glück oder können das war, kann ich nicht zu so sagen, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut nach einem umfangreichen umfangreichen Prozess, der nicht online ablief damals äh, dort angenommen worden, habe zwei spannende Jahre da erlebt, also ähm, vieles konnte ich selber gestalten, weil ich ja schon einen Abschluss hatte. Ähm, bin auch teilweise vom DAD gesponsert worden und teilweise durch meine liebe Frau, die mit war und einen Job gemacht hat in der Zeit in den zwei Jahren in den USA. Also für uns auch eine spannende persönliche Zeit. Und habe dann, wie geplant, mich fortgebildet in dem Bereich Entwicklungsökonomie, aber auch viel Umweltökonomie. Und ganz spannend, was ich immer wieder verwenden konnte, das heißt ja Management, was die da machen und Government, äh, diese Studiengänge. Also es ist auch viel... Allgemeines, also Führung, Leadership, Change Management, so Dinge, die ich aus meiner deutschen Uni eigentlich gar nicht kannte und die man sowohl im öffentlichen, äh, im, im äh, privatwirtschaftlichen Bereich, aber natürlich auch in der Politik verwenden kann.
1: Ja, sehr cool. Und äh, gab es mhm. da irgendwelche Promis, bei denen du dann Unterricht hattest und Vorlesungen hattest? Irgendwelche Namen, die man so kennt?
0: Also, äh, wenn man es darauf anlegte, wir konnten Kurse so überall belegen, ähm, konnte man zum Beispiel bei... Nobelpreisträgern für Wirtschaftswissenschaften Vorlesungen belegen. Also ich bin dann wirklich mal bei Jeffrey Sachs. Der ist so halb an dem Economics Department, halb auch an der Kennedy School zu dem Zeitpunkt gewesen, mal in der Vorlesung gewesen. Ich musste dann aber, das ist das Schöne bei so einer tollen Umgebung, dann aber auch ganz... Demütig sagen, die Mathematik, die die da verwenden, in, bei den echten Volkswirten, also den Leuten, die dort Master- oder PhD-Programme für Economics machen, das war weiter, als ich das tun konnte damals. Also es war spannend. Ich hatte auch noch mal so eine ähnliche Erfahrung bei einem anderen, äh, anderen Kurs, den ich belegt habe. Aber ähm, das war eher, genau wie du sagst, so, so ein bisschen die Möglichkeit, da mal was Aufregendes zu sehen. Aber ich habe nicht bei denen wirklich studiert, bei ja. den Bekannten, äh, äh, muss man wirklich sagen.
1: Ja, cool. Also interessant, mhm. weil ähm, ich habe nämlich in meinem VWL-Studium auch die Schwerpunkte Entwicklungsökonomik und Umweltökonomik gehabt, da haben wir ja noch was gemeinsam, weil du bist ja später dann auch irgendwo bei Medien gelandet und dann jetzt am Ende bei Google, also du unterrichtest auch an der Hamburg Media School, habe ich gesehen. Ja,
0: im Moment nicht aktiv, aber ich habe lange Zeit dort einen Kurs gemacht, bin dort immer auch noch über die... Google-Suche aufzufinden, weil ich auch Dozentenort verzeichnet bin, das stimmt, ja. Mhm. Ähm, richtig. Äh, äh, jetzt ist die Frage, wie kommt man denn dann irgendwie von Entwicklungshilfe zu Google?
1: Ja, genau. Ähm, <lacht> okay.
0: Genau. Äh, das liegt ja schon in der Luft, wie du das so sagst. Ja. Ähm, also ich habe in der Tat nach dem Studium in dem Bereich gearbeitet. Ähm, die KfW macht einen Teil der Deutschen Entwicklungshilfe und das ist einer der Jobs, wo man mit so einer Ausbildung halt auch arbeiten kann, wenn man nicht irgendwo ähm, in eines der Entwicklungsländer gehen möchte oder bei der Weltbank arbeiten möchte. Und die KfW macht das auch gut, das war eine spannende Zeit. Da habe ich äh, tolle Erlebnisse gehabt in den anderen Ländern. Das war die Abteilung, in der ich da eingesetzt war, als Projektmanager für größere, zu fördernde Entwicklungsprojekte. Ich habe dann aber aus einer ganzen Reihe von Gründen dann im Jahr, wann war das, 1999 einen Karriereschwenk gemacht, wenn man so will, und bin dann doch in die private Wirtschaft gegangen und damals zu Bertelsmann. Obwohl es mir bei der KW noch Spaß gemacht hat, war das, glaube ich, im Nachhinein richtig, so für meine eigenen Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten. Und dann bin ich aber eigentlich, wenn man so will, seitdem relativ stabil immer so zwischen Medien, und Technologie äh, irgendwo eingesetzt gewesen. Aber wenn man das bei LinkedIn nachguckt, findet man da verschiedene Stationen, die sind aber eigentlich alle dann verknüpft. Mhm. Und äh, sofern war jetzt ist Google auf diesem Weg dann am Ende ein, ein, eine konsequente Entwicklung, die sich dann durch Zufälle ergeben hat am Ende.
1: Ja, ja, mhm. spannend, wo ein das Leben so hinführt. Genau, sage ich auch meinen Kindern immer.
0: dass Man weiß es vorher nie genau.
1: Genau, mhm. außerdem bist du Mitglied in der CDU. Wie ist es dazu gekommen und warum hast du dich für diese Partei entschieden?
0: Äh, da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, glaube ich, wenn ich mich an unser erstes Gespräch erinnere, Martina. Ähm, nämlich äh, bei mir, ähnlich wie bei dir, nur dass es die CDU bei mir ist, ist das schon ein bisschen Familienprägung. Mhm. Ähm, äh, also mein Vater war in der CDU nicht aktiv, aber der war halt irgendwie ich sag mal, katholische Arbeiterfamilie aus Dortmund, da ist man irgendwie dann in der katholischen, weiß nicht, in den Arbeitervereinen ist man dann da irgendwie drin, also sein eigener Vater. Ähm, CDU ist dann irgendwie näher als die SPD ähm, und katholische Soziallehre ist dann irgendwie passend. Also bin ich da so ein bisschen reingeworfen worden, also ohne da gedrängt worden zu sein. Ähm, das Engagement kam dann aber durch eine eigene äh, Interesse an ähm, Geschichte ich habe viel gelesen, nachdem ich so aus den karl May büchern rausgewachsen war, also über die Nazi-Zeit, über die Weimarer Republik. Wie haben die Westmächte auf Hitler reagiert? Das war spannend vor dem Hintergrund der damaligen NATO-Doppelbeschluss-Diskussion Anfang der 80er Jahre. Und da bin ich sehr bewusst in die CDU eingetreten und auch in den Jugendorganisationen sehr aktiv gewesen. Also solche Dinge wie, wie kann man dafür... Kämpfen, dass, dass eine, eine wehrhafte Demokratie weiter existiert, wo wir nebenan ein Modell haben, in der DDR damals und im Ostblock, ähm, was, was ganz anderes mit den Menschen macht, ähm, sich gleichzeitig aber auch abgrenzen von dem, äh, ja, also, oder wie soll man das sagen, von dem von der deutschen Geschichte und neu, den Neubeginn nach dem Krieg irgendwie weiterführen in der, in der Zeit, in der wir dann waren, Anfang der 80er Jahre. Das waren so Dinge, die mich in der CDU haben mich auch wohlfühlen lassen. Die konkreten Themen waren aber dann natürlich viel Schulpolitik, weil ich in der Schülerunion war, aber auch manchmal so Dinge wie Aktivistentätigkeiten, um die Berliner Mauer nicht vergessen zu lassen oder den, die Besetzung Afghanistans durch die äh, Sowjetunion. Das waren so Themen, die damals in der Zeit, so bis ich 23 war, auf dem Zettel standen.
1: Hm. Nun tut sich die CDU ja mit manchen Themen ein wenig schwer, jetzt so aus liberaler Sicht. Wobei manche, mit manchen Themen tun sich die Liberalen auch schwer. Also zum Beispiel äh, dem Thema Frauen. Da gibt es ja jetzt gerade wieder eine Riesendiskussion um die Frauenquote, aber dann auch so Themen wie Migration oder Gleichstellung von LGBTQ. Wie gehst du mit diesen Themen um? Also ich schätze dich eigentlich als, als progressiven, weltoffenen Menschen ein, so wo ich bisher mit dir zu tun hatte. Ähm, mhm. Wie fühlst du dich denn in der CDU wohl, wenn es um diese Themen geht?
0: Ja, also ich fühle mich so unruhig und abwartend wohl immer noch, würde ich sagen. Ich verstehe auch, warum du sagst, da tut sich die CDU manchmal schwer. Das kann man ja so beobachten, das ist völlig richtig. Ich glaube, dass ich an manchen Stellen da weiter bin als die CDU und bin sicherlich ein Linker in der CDU, wobei ich immer glaube, dass Links und Rechts heute nicht mehr so richtig passen. Progressiv vielleicht, ja. Ich, ich bin sicherlich von solchen Leuten wie Ruprecht Polenz, der sich immer in den sozialen Medien stark äußert, ähm, geprägt als, als von dem anderen Ende des Spektrums, wo Leute eher sagen, sie kommen aus der konservativen Ecke mit allen Aspekten, die konservativ dann bedeutet. Ich habe mich auch früher, ehrlich gesagt, wie ich schon sagte, eher aus der ja, katholischen Soziallehre und dann eine gewusste Gegenwendung zum Kommunismus der CDU zugehörig fühlt. werden. konservativ konnte ich nichts mit anfangen, weil es im deutschen Kontext halt auch ein schwieriger Begriff ist, ehrlich gesagt. Ähm, also, äh, ich sehe, dass die CDU sich sehr viel weiterentwickelt hat, genau wie ich. Ich habe damals auch andere Ansichten gehabt, als ich 17 war oder 19 war, zu den Themen Frauen, Integration, Gleichstellung äh, verschiedener sexueller Orientierung und Lebensmodelle. Die CDU hat sich da mit mir weiterentwickelt. Ich bin im Moment würde sagen eher jemand, der drängt auf weitere Veränderung. Spannend für unser Parteiensystem finde ich. Aber das ist, glaube ich jetzt nicht das Thema heute. Wie überhaupt welche entscheidenden Fragen werden diejenigen sein, wo sich dann Parteien dran lang organisieren in der Zukunft? Ich glaube, das ist einfach anders als früher. Mhm. In, der, in den 80er Jahren waren das halt solche Dinge wie viel Staatsquote, ne? Oder Haltung zum NATO-Doppelbeschluss oder Haltung zur Kernkraft. Ähm, diese Fragen, die heute die, die prägenden sind für eine Parteienbildung und Koalitionsbildung, sind, glaube ich, ganz andere, die äh, auch noch eine spannende Weiterentwicklung der Parteien er, uns erleben werden, das ist meine persönliche Meinung. Und ob dann die CDU in zehn Jahren noch das Richtige ist, werden wir sehen. Ähm, genau.
1: Mhm.
0: Habe ich deine Frage ehrlich beantwortet, wenn ich jetzt mal, wenn ich habe ja viel gesagt. Ja. Ähm, <lacht> gut.
1: Aber hast du denn das Gefühl, dass, ähm, dass du innerhalb der CDU so eine Entwicklung auch mit anstoßen und mit fördern kannst? Oder, oder sagst du, dass es, es kann sein, dass sich diese Partei jetzt in eine Richtung entwickelt, wo du, wo du irgendwann dann vielleicht nicht mehr mit, nichts mit anfangen kannst? Das hast du jetzt angedeutet eigentlich. Ja,
0: also ich würde es in einem Ja beantworten. Also ich kann das jetzt da beeinflussen, tue das im Moment aber aktiv nicht. Sondern ich habe mich jetzt, als ich wieder mich, jetzt komme ich gleich zu, mit Politik mehr beschäftigt habe in den letzten zwei Jahren dann ja für einen anderen Weg im Moment entschieden und macht da im Moment nichts aktiv. Ganz ehrlich, das ist, bin ich ein stilles Mitglied zurzeit. Aber es ist natürlich auch möglich, dass man irgendwann einen Punkt erlebt, wo man dann nicht mehr dabei ist. Das kann dann der falsche Kanzlerkandidat sein, das können bestimmte Richtungsentscheidungen sein. Ja, also das ist beides mit Ja zu beantworten. Insofern ist es noch, äh, es bleibt alles sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ja, und jetzt aber zu deinem neuen Engagement. Also du hast schon erzählt, also die letzten zwei Jahre hast du dich anders politisch engagiert. Du hast die Initiative Starke Demokratie als Verein gegründet. Erzähl doch mal, was die Beweggründe dafür waren. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin immer noch interessiert an Politik, ähm, auch wenn ich nicht in der CDU aktiv bin zurzeit. Ähm, die persönliche Situation hat sicherlich auch dazu beigetragen, vielleicht könnte man sagen Midlife-Crisis, wenn man jetzt ein bisschen äh, äh, sich darüber lustig machen möchte, so wie andere Leute sich dann ein großes Motorrad kaufen oder eine Ferienwohnung oder eine, die Ehe infrage stellen, die eigene. Ich habe auf jeden Fall irgendwie Raum für mich gesehen und das Bedürfnis neben Job und Familie, die beide wichtig sind und wo ich bei den beiden happy bin, irgendwie noch zu schauen, wo ich mich einbringen kann. Und dann ist dieser Verein ja jetzt erst seit einem Jahr in meinem Kopf und seit einem halben Jahr existent. Aber ich habe in der Zeit auch vor dem letzten Sommer schon immer so ein bisschen gesucht, wo könnte denn ein Platz sein, wo ich mich, mich einbringe, ähnlich wie ich mich früher eingebracht habe. So Und dann äh, war da immer mal dies eine und das andere im Blick, aber nie so richtig, dass ich das angefangen hätte. Und dann der Klick kam dann durch den äh, Mord an Walter Lübcke im Juni letzten Jahres, äh, wo ich mich dann danach einfach mal mit diesem Thema beschäftigt habe, diesen Todeslisten, die dann bekannt wurden, und der Presseberichterstattung über Bedrohungen von Politikern, besonders Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern. Und so ist dann nach und nach der, ähm, die Idee entstanden. Da habe ich mit Freunden und Bekannten aus meinem Netzwerk auch eine Gruppe gefunden, die sich die dem angeschlossen hat. Das waren am Anfang, ich sage mal, so vier, fünf Seiten PowerPoint, die ich mal im Oktober, glaube ich, geschrieben habe und verschiedenen Leuten geschickt habe. Erst meiner Familie, und dann engen Freunden. Und daraus ist dann später die Vereinsgründung entstanden. Ich habe dann, als ich die Überlegung vor unserem Gespräch heute gehabt habe, wie das hat mich bewegt, auch festgestellt, dass ähm, irgendwie so ein nebenlaufendes Thema bei mir interessanterweise war, äh, die Bücher von Volker Kutscher über diesen Kommissarat in Berlin. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ich kann die sind ja
0: verfilmt worden als Babylon Berlin, als Serie im Fernsehen. Ähm, die spielen in dieser Zeit, ähm, ich glaube 1926 bis 1934, äh, und beschreiben sowohl Menschen, die politisch aktiv sind und unter den Veränderungen und der dem aufstrebenden Nazitum leiden, als auch Leute, denen das egal ist, wie zum Beispiel auch dieser Kommissarrat selbst. Und viele der Veränderungen, die ich im Moment so sehe, die Mechanismen, mit denen Verdrehungen stattfinden im politischen Raum im Moment und konkrete Bedrohungen von, ich sag mal, eigentlich ganz normalen, politisch aktiven Menschen, die plötzlich jetzt angegangen werden von Extremisten auf allen Seiten. Das fand auch in dieser Zeit, die der Mann da in diesen Kriminalromanen beschreibt, statt. Das hat mich irgendwie nebenbei auch angetrieben, da weiter reinzugehen, ehrlich gesagt. Das war alles bei mir Leselektüre, auch so im Herbst, Winter bis ins Frühjahr rein. Da kann ich eben nur empfehlen, der sich für die Zeit interessiert, das ist eine spannende, Art, wenn man dieses Format Kriminalgeschichte ähm, akzeptiert für, das, für diese Bücherserie von Volker Kutscher.
1: Und der Verein, den du gegründet hast, der hat welches Ziel? Was wollt ihr erreichen?
0: Ja, ähm, wir nennen uns ja starke Demokratie. Ähm, zum Glück war der Name noch frei. Es gibt, wenn man danach googelt, nur so, äh, ich glaube, ein Buch, was man jemand geschrieben hat, was aber sich mit anderen Themen beschäftigt. Weil wir wirklich sagen wollen, wir wollen Demokratie stärken. Sie ist das Beste, was wir haben, um den Aufgaben der Zukunft zu begegnen. Und wir wollen die Demokratie stärken, indem wir politisch aktive Menschen unterstützen. Besonders in der Kommunalpolitik, weil wir da sehen, dass die Unterstützung fehlt durch Gespräche, die wir geführt haben. Und wir machen das besonders wegen und angesichts der Bedrohung und Gewalt, die Politikerinnen und Politiker im Moment erfahren, seit einigen Jahren, wie gesagt, bewusster letztes Jahr erlebt. Äh, denn wir haben Sorge, dass sich immer weniger Menschen bereit erklären, ehrenamtlich oder im, im Hauptamt auch für unsere Gemeinschaft einzusetzen. Äh, und dann, wenn man noch weiter fragt, was machen wir denn? Eigentlich tun wir konkret zwei Dinge. Äh, wir wollen, das ist dann natürlich dann jetzt im Moment verlangsamt durch die Pandemie, äh, wir wollen Veranstaltungen für Kommunal. Politikerinnen und Kommunalpolitiker Information und Vorbereitung und Vernetzung ähm, zu diesen Themen Bedrohung, moderne Kommunikation, Online-Kommunikation, Extremisten im, ja, wie sie gegenüber Politikern sich verhalten, anbieten. Und zum Zweiten wollen wir auf das Thema einfach aufmerksam machen. Also das tun wir durch eigene, jetzt langsam gestartete Social Media-Accounts, durch einen eigenen Podcast, den wir jetzt gerade starten werden und Vernetzung mit anderen Organisationen, die sich entweder mit Hass im Online-Bereich oder mit der Kommunalpolitik beschäftigen.
1: Und die, die Veranstaltungen, die ihr euch überlegt habt, das sollen Seminare sein für Kommunalpolitiker und Politikerinnen zum Umgang mit den Bedrohungen, die zum Beispiel ja, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in manchen ähm, ostdeutschen Ländern erfahren haben. Also dass man einfach als Politiker oder Politikerin darauf vorbereitet ist und weiß, was zu tun ist und an wen man sich wenden kann, wenn so eine Situation auftritt. Habe ich das richtig ich sag verstanden? Ich sage es mal einfach ja.
0: ja. Ich bin sehr glücklich, dass du das so äh, richtig paraphrasierst, ähm, weil wir manchmal sehen, dass Leute sich das so schlecht vorstellen können, dass diese Vorbereitung überhaupt notwendig ist. Aber das war immer das Feedback, wenn wir mit Leuten gesprochen haben. Wir haben letztes Jahr, als wir in dieser gründungs waren, mit einer Reihe von Leuten, die wir zufällig kannten, gesprochen. Wir machen jetzt auch gerade eine... Umfrage ist vielleicht falsch, aber Gesprächsrunde mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Zusammenhängen der Kommunalpolitik, also Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in kleineren und größeren Einheiten und, und äh, anderen äh, Funktionen in der Kommunalpolitik. Äh, und wir merken, dass das auch immer wieder gesagt wird, dass das Not tut. Also äh, mal richtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie kommt das denn, dass in, sagen wir mal, im Online-Internet-Umfeld hochgeschaukelte Meinungen dazu führen, dass dann plötzlich... Ähm, eine Bürgermeisterin im normalen Leben, in ihrem normalen Umfeld ähm, entweder auf der Straße angesprochen wird oder äh, irgendein ein, ein Schild oder eine Beleidigung in ihrem Vorgarten findet. Ähm, das sind so Dinge, die äh, im Moment wenig in der Fortbildung, Vorbereitung und äh, Schulung von dieser Zielgruppe vorkommen und außerdem auch ein offener Austausch untereinander, wird immer wieder gesagt, ist wichtig.
1: Hm. Ja, also dass man sich einfach mit hm. Betroffenen austauschen kann, weil also ich erinnere mich im vergangenen Jahr, ich habe auch ein paar Zeitungsberichte gelesen von Menschen, die eben kommunalpolitisch engagiert waren und die dann aufgegeben haben. Da gab es, glaube ich, eine SPD-Bürgermeisterin in so einem kleinen Ort irgendwo ja, richtig, in Ostdeutschland, richtig. die dann gesagt mhm. hat, also sie kann das jetzt nicht mehr, weil sie das Gefühl hätte, es gibt irgendwie niemanden, der sie da unterstützt und der ihr äh, hilft in der Situation, die sie vorgefunden hat.
0: Mhm. Äh, genau, genau. Wenn wir die Leute jetzt ansprechen, die so in der Presse bekannt geworden sind, das ist so unsere Vorgehensweise, die Gesprächspartner für diese aktive, aktuelle Validierung, sagen wir, also Validierung unserer Konzepte, also passen die, äh, wenn wir diese Leute ansprechen, finde ich, ist es sogar erstaunlich, dass nicht mehr aufgehört haben. Also, uns sagen auch einige, mit denen wir sprechen, dass es eigentlich viel mehr Vorfälle gab, als über, als über die öffentlich berichtet wird, ähm, eine Oberbürgermeisterin hat mir in einem Gespräch gesagt, sie hat immer Angst gehabt, wenn sie da zu viel darüber spricht, dass sie meint, dass, sie, dass andere den Eindruck hätten, sie würde sich zu wichtig nehmen und in den Vordergrund setzen. Also auch solche Dinge spielen da manchmal eine Rolle. Also Es passiert, glaube ich, noch viel mehr, als in der Presse berichtet wurde. Da sagen ja auch die Umfragen, die die Zeitschrift Kommunal immer wieder veröffentlicht hat in den letzten 12, 18 Monaten. Und auch es wird auch das, was dann einzelne berichten, glaube ich, hier sind immer nur Ausschnitte. Und dafür ist es eigentlich erstaunlich, dass nicht mehr Menschen, die sich kommunalpolitisch engagieren, schon aufgegeben haben. Und es ist natürlich auch die Frage, wie werden dann in Zukunft jüngere Menschen später mal solche Aufgaben übernehmen, wenn wir die nächste Generation politisch aktive Menschen haben. Wenn alle nur auf Demonstrationen gehen oder in Bürgerinitiativen sind, aber niemand mehr irgendwo Bürgermeister werden möchte oder Bürgermeisterin, dann wird unsere Demokratie nicht funktionieren.
1: Ja, ja, das kann man ja eigentlich auch jetzt schon, glaube ich, beobachten, dass wenn man sich mal die kommunalen, ähm, ja, wenn man sich die Kommunalpolitik anguckt, dass da eben ganz viele Menschen sind, die schon relativ alt sind, ne? also Leute im Rentenalter, weil die natürlich auch die Zeit haben. Und ähm, Menschen, die ansonsten berufstätig sind oder eben sehr junge Menschen, sind eigentlich wenig zu sehen. Und ja, also das ist vielleicht einerseits auch ein Thema, was in der gesamten Gesellschaft, also überall im ehrenamtlichen Engagement ein Thema ist, eben dass zu wenig Menschen sich für diese Ehrenämter interessieren. Auf der anderen Seite ist aber vielleicht dann die Kommunalpolitik nochmal extra unattraktiv, weil man ja dann als Mandatsträger auch wirklich irgendwie auf dem Präsentierteller ist. Ne? Also ich weiß nicht, es, es ist wohl auch so, dass, darüber bin ich jetzt gar nicht so richtig informiert, aber ich glaube, die ähm, Wohnadressen der kommunalen Mandatsträger. Die sind irgendwie einsehbar und veröffentlicht. Und da weiß dann eben jeder, wo der Mandatsträger wohnt oder die Mandatsträgerin. Ähm, ich meine aber gehört zu haben, dass sich das mittlerweile ändern soll. Also dass zumindest diese Wohnanschriften nicht mehr öffentlich zugänglich sind und damit sozusagen schon mal eine, ähm, ja, ein Bedrohungspotenzial wegfällt.
0: Ja, das ist eines von den vielen... Aspekten, die man da berücksichtigen muss, auch die Leute persönlich für sich entscheiden müssen, wenn sie da aktiv werden. Dazu muss man aber natürlich auch wissen, dass in einem so kleinen Gemeindeverband, wenn man da eine ehrenamtliche äh, Bürgermeister- oder Gemeindevorsteher, das ja den Ländern unterschiedlich, wie diese Position alle heißen, hat ähm, man natürlich äh, im Nachbarschaftsumfeld trotzdem bekannt ist. Ähm, trotzdem ist es sicherlich sicherer und Schutz, ein Schutzmechanismus wenn jemand, der seine ehrenamtliche Tätigkeit vom häuslichen Büro ausübt, dass er zumindest nicht verpflichtet ist, die auch noch irgendwie öffentlich zu legen. Da gibt es eine Reihe von Dingen, die jetzt ähm, geändert werden und geändert wurden. Auch die Gesetze bezüglich Beleidigung und Verleumdung sind ja jetzt auch angepasst worden, dass Politiker, äh, da äh, Kommunalpolitiker mit, mit einbezogen werden. Das ist alles gut. Und äh, wir sehen auch als Verein natürlich, dass viele andere Dinge passieren müssen, neben dem kleinen Beitrag, den wir leisten wollen. Wir mhm. sagen für uns immer, wir, wir werden froh sein, wenn wir nachher mal hören, dass Leute sagen, sie fühlen sich besser vorbereitet aus den Veranstaltungen, die wir anbieten werden. Ähm, wenn diejenigen Organisationen, die mit uns zusammen äh, vernetzt sind, sagen, dass wir innerhalb dieses sag mal, dieses dieses Netzwerks halt auch einen Beitrag leisten, den die anderen schätzen, wenn diese beiden Dinge zu sehen sind, dann sind wir erstmal happy. Aber wir, es müssen viele andere Dinge passieren, um eine gute, lebhafte Kommunalpolitik am Leben zu halten. Ne? Da sind wir sicherlich nur ein kleiner Teil, das muss man schon sagen.
1: Und die Veranstaltungen, die ihr anbieten wollt, wer würde da zum Beispiel denn da als Dozent auftreten oder als, als Gesprächspartner? Wen wollt ihr da einladen? Also ich erzähle
0: vielleicht mal, wie wir das eigentlich im Moment machen, das aufzubauen. Das hat mich dann noch, das beantwortet, glaube ich, auch dann deine Frage. Also wir werden ja nicht auf unserer Website, die irgendwie 15 Zugriffe hat im Monat im Moment oder weiß ich nicht, werden wir nicht Veranstaltungen anbieten und dann kommen die Leute alle zu uns. Schon gar nicht, wenn das irgendwie überall sein soll. Was wir uns herausgeguckt haben aus Gesprächen im letzten Jahr und seitdem wir gegründet sind, versuchen wir das jetzt in die Tat umzusetzen, sind, dass wir mit denen zusammenarbeiten, die ohnehin Ansprechpartner sind für verschiedene Aspekte von Fortbildung und Schulung für diese Zielgruppe in der Kommunalpolitik. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel mit den politischen Stiftungen den Kontakt aufgenommen. Das ist ganz konkret zwei Testläufe, die wir im Moment versuchen vorzubereiten für später im Jahr 2020. Mit der Friedrich-Normann-Stiftung in einem Bundesland und mit der ELAS-Stiftung in Schleswig-Holstein sind wir da im Moment auch in Kontakt. Dies ist sozusagen das Pendant der Adenauer-Stiftung, CDU-nah in Schleswig-Holstein mit denen gemeinsam ein Angebot zu bauen, was dann in deren Fortbildungsprogramm auftaucht, was wir als Mitveranstalter bestreiten. Da wird ein Teil sein Austausch untereinander, ein Teil wird von uns bestreitet und wir werden andere mit reinbringen. Das ist dann der zweite Teil, wo wir mit Organisationen im Moment sprechen, im Netzwerkaufbau und Aufbau unserer Arbeit. Was ich immer gerne nenne, das ist die Organisation hate aid Die sitzt in Berlin. Wer sich mit diesem Thema Online-Hass auseinandersetzt, wird die kennen, weil die haben die Renate Künast in ihrem äh, Prozess unterstützt, äh, den sie dann noch gewonnen hat äh, bei diesen üblen Beleidigungen, äh, die, die sie erfahren hat. Ob die Prozess, äh, das Urteil wurde, glaube ich, verkündet, wann war das? Im Mai oder im April, glaube ich. Ähm, da war Hate daran dran beteiligt als Unterstützer in, dem, in der Gestaltung des Prozesses mit eigenen Anwälten. Diese Organisation hat ja nicht speziell Kommunalpolitiker auf dem Programm und wartet eher darauf, dass Leute sich bei denen melden. Ähm, andererseits wissen wir auch aus den Gesprächen, dass HateAid in unserer Zielgruppe gar nicht richtig bekannt ist. Und so ergänzen wir uns jetzt, arbeiten zusammen und äh, werden wahrscheinlich auch HateAid dann als Referenten auf unseren Veranstaltungen begrüßen für einen Teil des Programms. Das ist so im Moment, sie die Gesprächsebenen und Vereinbarungen, die wir mit Menschen mit denen getroffen haben. Also das sind so Beispiele unserer Arbeit, wie wir jetzt, äh, uns da äh, handlungsfähig machen, um dann auch wirklich Veranstaltungen anzubieten. Mhm. Und das Dritte hatte ich schon gesagt, was wir tun. Wir machen diese Validierungsgespräche mit Betroffenen etwas äh, zielgerichteter als die zufälligen Gespräche, die ich und zwei, drei andere letztes Jahr geführt haben, indem wir wirklich mit dem gleichen Fragebogen äh, versuchen, ob diese Themen, die wir uns vorgenommen haben, eigentlich auch die richtigen sind.
1: Mhm. Warum... Leisten denn der Staat, die Verwaltung und die Polizei nicht das, was ihr anbieten wollt? Also man würde ja denken, dass Menschen, die sich kommunalpolitisch engagieren und dann bedroht werden, dass die eigentlich von, ähm, vom Staat die Unterstützung kriegen müssten, die sie dazu befähigt, ihr Amt weiter auszuüben und sich dabei sicher zu fühlen. Warum braucht das den Verein, den du da jetzt gegründet hast?
0: Also wir sind ja beide Volkswirte, Martina. Ne? Du kennst diesen alten Volkswirte-Witz, dass ein Volkswirt das ähm, Centstück oder früher hieß es glaube ich Pfennigstück oder den, 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 den Dime in Amerika nicht von der Straße aufheben werden, weil Volkswirte ja daran glauben, dass in einer rationalen Welt den eigentlich schon jemand aufgehoben haben müsste, wenn er denn da gelegen hätte das ist hier auch so ein bisschen so. Es ist halt so, dass es das im Moment nicht passiert, hören wir immer wieder. Du hast aber recht, es gibt eine Reihe von Organisationen, die vielleicht, oder Gruppen von Organisationen, die schon hätten mehr tun können und sollen. Vielleicht tun die das auch irgendwann und vielleicht werden wir dann irgendwann überflüssig. Im Moment sehen wir nur, es gibt den Bedarf und die da vielleicht eine größere Rolle hätten, sind mit uns bereit, zusammenzuarbeiten und so tun wir das halt jetzt. Also das ist die, die, sag mal, die ganz einfache Antwort. Wenn man jetzt mal spezifischer guckt, ist es so, ähm, dass viele von diesen Organisationen, die sich anbieten würden, auch ein ganz bestimmtes Aufgabenspektrum haben, wo so eine Fortbildung zum Thema, wie kommuniziere ich erfolgreich auf Social Media, vielleicht auch nicht reingehört. Also Beispiel, die Polizei hilft natürlich auch in Veranstaltungen und Handreichungen zu solchen Fragen der Sicherheit des eigenen Hauses. Also ein Bürgermeister kann immer die örtliche Polizei zu sich kommen lassen, um sein oder ihr Haus prüfen zu lassen. Das, das gibt es natürlich. Es gibt auch diverse Handreichungen vom Zentrum für Kriminalprävention. Das ist ein Teil des Innenministeriums im weiteren Sinne in Bonn. Die ist auch verteilt worden. Es gibt auch von der SPD eine Broschüre, die gar nicht so schlecht ist, die die mal gemacht hat, wo zumindest so Adressen und Hilfsangebote aufgeführt sind. Aber auf die Leute zuzugehen, macht im Moment niemand. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns auch unterscheidet. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir immer mit aufführen in allen unseren Gesprächen. Wir sind auch glaube ich, spannend als Partner, weil wir halt gerade nicht jemand sind, der es tun muss, sondern weil wir eine Gruppe von wählenden Bürgern sind, die einfach es wichtig finden, dass unsere Demokratie funktioniert und die sich solidarisch zeigen wollen mit dieser Bedrohungslage. Also ich finde es, glaube ich, spannend, dass wir einfach aus einer Situation der Ehrenamtlichkeit, auch wenn wir vielleicht nächstes Jahr eine professionelle Organisation haben, wenn wir dafür die Mittel bekommen, aber dass wir aus dieser Ehrenamtlichkeit als Bürger heraus ähm, diese Unterstützungsleistung bringen, ist, glaube ich, auch spannend, weil Viele unserer Gesprächspartner sagen uns auch, dass solche, wie kann man das nennen, Erfahrungen von Solidarität extrem wichtig und motivierend sind. Also der Bürger, der nicht Beleidigungen ausspricht, sondern dem Kommunalpolitiker oder der Kommunalpolitikerin zuspricht und sie unterstützt in der öffentlichen Veranstaltung. Oder im Rheinland gab es mal so eine Demonstration im Februar oder Januar, als ein Bürgermeister dort so angegangen worden ist. Das sind Sachen, die wichtig sind für, für diese Gruppe. Und da sind wir, weil wir halt das nicht müssen, sondern halt einfach tun, glaube ich, auch als spannende Ergänzung in dem Bemühungen, hier Abhilfe zu schaffen.
1: Also es ist auch so eine ja. Art psychologische Unterstützung, die, die dann da kommt, einfach dadurch, dass man als, als Mandatsträger oder Mandatsträgerin sieht, es gibt Menschen, die eben nicht parteipolitisch unbedingt organisiert sind, aber die trotzdem ein Interesse daran haben, dass Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen ihr Mandat ausüben können und sich dabei sicher fühlen. Ja, das glaube ich auch, dass das. Mhm. Ein ja, genau so meinte ich das. Genau. Ja, mhm. genau. ja, also über die Ziele und die Maßnahmen deines Vereins hast du jetzt ja schon gesprochen. Wie ist denn das Feedback aus der kommunalpolitischen Szene? Also du hast ja gesagt, du machst jetzt erstmal so eine Umfrage tatsächlich mit strukturierten Fragen, die dann für jeden gleich sind. Aber haben sich dann schon Leute an euch gewendet, so nach dem Motto hier, ähm, ich hätte Bedarf oder ich interessiere mich für das, was ihr so macht?
0: Ähm, also wir sind ja nicht mit Plakaten an Bushaltestellen unterwegs, dass das jetzt so ähm, auf uns einprasseln würde, aber ich kann einfach berichten, überall da, wo wir das erzählen, ob das im persönlich im weiteren Umfeld ist, so wie wir beide uns ja auch kennengelernt haben. Ne? Wenn du mal überlegst, ich glaube, wir haben uns kennengelernt über irgendein Twitter-Hashtag, wo wir beide drauf waren und dann habe ich dich danach angeschrieben und dann haben wir mal telefoniert. Mhm. Und dann habe ich dich gefragt, kennst du das selbst? hast du gesagt, nein, aber du kennst Leute, die auch solche Bedrohungen erlebt haben. Ich glaube, in Bad Segeberg war das. Mhm. Ähm, äh, und wenn man denen mal helfen könnte, das fändest du gut. Also, dass wir so weitergereicht werden mit unserer Idee, da müssen wir uns eigentlich im Moment schon verschützen, weil wir das im Moment ja gar nicht... Ähm, leisten können und im Moment auch noch nicht kein richtiges Produkt haben, also einen fertigen Workshop, den wir dann spontan morgen bringen können und durch Corona können wir im Moment auch keine Veranstaltung machen. Also überall, ich will damit sagen, überall, wo wir Leuten davon erzählen und die dann verstehen, wo wir unseren Beitrag leisten wollen, sagen eigentlich alle, ja, da wollen wir gern entweder mit kooperieren oder wir kennen Leute, die müsstet ihr mal einladen zu einer Veranstaltung. Mhm. Ähm, äh, mein Mitstreiter äh, Nils Fischer, mit dem ich die Gründung und mit einigen anderen gemacht habe, kennt zum Beispiel eine Bürgermeisterin eines kleinen, äh, einer, einer Stadt in Schleswig-Holstein. Die hat dann auch, als sie mit ihm mal zusammensaß, ähm, gleich uns an fünf verschiedene andere informelle und formelle Gremien in Schleswig-Holstein weitergereicht, wo wir jetzt nächstes Mal unsere Dinge vorstellen. Äh, es wird überall viel. Wir werden überall mit offenen Armen empfangen und die Leute sind sehr gespannt darauf, dass wir dann mal bei den ersten Veranstaltungen zeigen, was wir tun. Also wir können uns über dieses positive, diese, diese, diese positive erste Reaktion, ähm, äh, ja, da, da, können wir uns bis jetzt einfach nur darüber freuen. Da scheinen wir auf einem richtigen Weg zu sein. Das ist ganz toll. Mhm.
1: Habt ihr denn Interesse mhm. daran, also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh ja, ich bin auch in einer Situation, die vielleicht mich zur Zielgruppe macht von eurem Verein. Habt ihr da Interesse daran, dass die Leute sich bei euch melden und vielleicht sagen, ja, ich hätte Lust, diesen Fragebogen auszufüllen und möchte gerne auf eure Mailingliste, damit ich informiert werde, wenn es dann mit euren Veranstaltungen losgeht?
0: Genau, genau. Also jetzt, da wir ja keine Veranstaltung machen können zurzeit und noch nicht alles für Veranstaltungen Veranstaltung fertig haben, wenn es Corona nicht geben würde, werden wir, glaube ich, jetzt gerade so am Beginn schon, äh, haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit uns interagieren kann. Das Erste, wie gesagt, wir haben auch ähm, jetzt einen startenden Podcast, wo man so ein bisschen schon Inhalte auch sehen kann, die wir bringen wollen, also aus dem gleichen Umfeld wie in diesen Workshops später. Ähm, dann kann man bei uns mitmachen. Wir haben in der Kerngruppe, die die Arbeit leistet, noch Platz, wer da Lust hat mitzumachen, egal ob er oder sie Teil der Zielgruppe ist oder so wie wir, ähm, Bürger, der sich... Bürgerinnen, die sich dafür interessieren. Ähm, man kann uns natürlich auch spenden, weil wir eigentlich nächstes Jahr auch flächendeckender arbeiten wollen. Da braucht man dann irgendwie Eventmanagement und auch irgendwie Mittel für. Und dann kommt das, was du gesagt hast. Äh, jeder, der selbst in der Kommunalpolitik ist, äh, kann sich gerne bei uns melden. Der wird dann an, der, an dieser Umfrage, ich sage eher an diesen Validierungsgesprächen mit teilnehmen. Da sind wir dann sofort äh, äh, in der Lage, da äh, das Gespräch zu führen, weil wir im Moment die Menschen, die uns unterstützen bei der die Fragerunde ähm, gerade sozusagen in der Terminierung sind. Das wird den ganzen August, September, Oktober äh, wahrscheinlich noch gehen. Insofern äh, ist das gerade jetzt eine gute Zeit. Ähm, das ist eine Möglichkeit, wenn man in der Zielgruppe ist, zu uns zu kommen. Und dann haben wir natürlich auch einen Newsletter, den wir einmal im Quartal versenden, wo wir das vielleicht, was noch nicht alles auf Social Media oder auf unserer Website zu sehen ist, an, an Dingen, die wir schon geschafft haben, Dinge, wo wir noch nicht so richtig sicher sind, sicher wo Dinge, wo wir Unterstützung brauchen, auch dann in einen Newsletter versenden. Und den kann man auf unserer Website, den du wahrscheinlich in dem Podcast Vorstellung verlinken wirst, ja. äh, für unsere Folge äh, sehen. Da ist dann ganz prominent zu sehen, dass man sich für den Podca für den ähm, Newsletter anmelden kann. Das ist auch eine Möglichkeit, dann da bei uns sozusagen dran zu bleiben. Mhm. Aber wie gesagt, auch Spenden oder auch im Team mitmachen. Äh, das findet ja sowieso alles virtuell statt. Also auch jemand, der in Rosenheim in München, in, in, in Bayern sitzt, könnte das jetzt genauso tun, weil im Moment sowieso alles bei uns nicht in realen Treffen stattfindet. Das mhm. hatten wir uns anders vorgestellt, als wir uns im Februar, im Januar und im Februar gegründet haben. Aber wir haben das jetzt auch noch ganz gut in eine virtuelle Arbeitsweise reingefunden.
1: Ja. Ähm, mhm. Welche Skills bräuchtet ihr denn, also wenn du jetzt sagst, du könntest dir noch Leute aussuchen, die bei dir im Kernteam mitmachen, welche Skills werden denn da besonders gefragt, wen sucht ihr, wen möchtet ihr gerne noch dabei haben?
0: Hm. Da haben wir auch einen Lernprozess erlebt. Wir sind ja, auch wenn wir meinen, wir können aus unserem Berufsleben schöpfen, also wir, die da in der in unserer Mitstreitergruppe jetzt sind, haben wir doch gemerkt, dass es das für so einen Aufbau eines, so einen, so einen, eines Social Startups, wie manche das nennen würden, einer solchen Organisation, äh, auch, dass man da auch aufpassen muss, wie man das macht. Am Anfang haben wir, glaube ich, eigentlich nur Leute gebraucht, die waren so wie ich, die sozusagen von dem Grundgedanken bis zu einer Kooperations, einem Kooperationsgespräch mit einem völlig neuen Kooperationspartner ähm, alle Aspekte des, des der Arbeit durchdringen können, aber solche Leute gibt es halt auch gar nicht so viele und jeder will sich auch nicht da so reindrehen in so eine Arbeit. Also wir haben die Arbeit jetzt in der Tat so ein bisschen standardisiert und paketiert. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt im Moment mehrere Leute, die nur diese Validierungsgespräche führen mit einem Fragebogen. Das sind natürlich Leute, die schon bisschen verstanden haben, was wir tun. Das ist jetzt kein Callcenter. Aber die müssen nicht alle Aspekte unserer Arbeit verstehen. Dann haben wir in Zukunft, in den nächsten Monaten, sicherlich Bedarf von Leuten, die eher so eine Art Vertriebsarbeit machen. Also dann bei, der, bei den politischen Stiftungen in anderen Bundesländern, in deren Büros anrufen mit unseren Angeboten und sagen, wollen wir mal im Dezember oder im Januar so eine Veranstaltung machen. Diese, diese Arbeit findet in vieler Hinsicht landesweise statt. Und die werden wir auch mit dem Kernteam gar nicht im Moment komplett so schnell leisten können, solange wir nicht ein festes, fest angestelltes Team haben und dafür im Moment keine Mittel. Also, das ist, wenn man so will, Leute, die für uns Werbung machen wollen, aber mit einem festen Paket an, an Inhalten. Wir haben dann auch im Bereich Marketing und Social Media ähm, im Moment eher so eine Übergangslösung. Da habe ich meine, meine liebe Tochter engagiert, die studiert Kommunikationswissenschaften, die wird aber auch ab Herbst viel weniger Zeit haben. Ähm, auch in dem Bereich brauchen wir jemanden, der Lust hat, mitzumachen. Und dann werden wir später sicherlich in den Bereich Eventmanagement. Das wird dann irgendwann in eine feste Stelle übergehen, wenn wir dafür das Geld mal haben und die Mittel äh, äh, auch äh, Arbeit haben, wo es dann äh, darum geht, diese Veranstaltungen, also ter Termine festzulegen. Die grundsätzlich bereiten Dozenten äh, und Mitstreiter äh, in den einzelnen Veranstaltungen äh, für den jeweiligen Tag zu verpflichten und äh, mit der Partnerorganisation, die dann an die eigentlichen Einladungen raussendet, äh, diese Events zum Fliegen zu bringen. Also das sind so Beispiele für... Für, für für Dinge, die wir im Moment brauchen im Team. Hm.
1: Hat ja. das so ein bisschen
0: die Frage, hat es die Frage beantwortet? Ja, beantwortet? ja beantwortet. ich, beantwortet. ich Beispiele. nur
1: gerade, wenn Leute ja. zuhören, die hm. vielleicht Lust hätten mitzumachen, genau. die ja. sich dann vielleicht ein bisschen mehr was darunter vorstellen können. Und das klingt ja, weil du ja eben ähm, offenbar auch sehr geschickt und erfahren im Organisieren bist, klingt das ja alles auch sehr ähm, gut strukturiert und genau umrissen. Also von daher ist das, glaube ich, ähm, eine ganz tolle, lohnenswerte Geschichte, wenn man sich da in euren Verein noch einbringt Bringt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und danke für das Lob. Ich ja. glaube, wir sind eher
0: ein bisschen überstrukturiert, wenn ich so uns selbst angucke, wie wir das so
1: machen. Das ist der Anspruch aus dem
0: Berufsleben vielleicht. Ähm, ein paar Leute, die so ein bisschen verrückt mal anders nachdenken, wie man eine gute Überschrift finden kann für Sachen oder wie wir, wie gesagt, uns selber darstellen, würden uns, glaube ich, eher gut tun. Ähm, insofern äh, wäre wär wär das jetzt gut... Ähm, gut strukturiert empfindet, so wie du, der möge sich besonders dann auch oder die angesprochen fühlen, wenn er oder sie gar nicht selber so denkt, weil das vielleicht eine gute Ergänzung ist. Mhm. Da ist auch Diversity, wie auch in der Politik und wie in den Parteien und wie im Berufsleben auch bei uns, glaube ich, hilfreich. Dann werden wir, glaube ich, besser.
1: Ja, ein, ein total kluger Gedanke. Ja, total schlau. Ja, mein Wolf. Also ich hoffe, es melden sich ganz viele Leute bei euch. Also sowohl, ähm, also am besten natürlich mehr Leute, die sich engagieren wollen als Menschen aus der Zielgruppe. Aber Menschen aus der Zielgruppe beides sind... Beides
0: willkommen. Ja, beides, beides willkommen. willkommen. Aber man hofft
1: natürlich, dass die Zielgruppe gar nicht gar nicht so groß ist, wie wie befürchtet. Ne? Aber also ich mhm. habe den Eindruck, also ihr werdet da wirklich offene Türen einrennen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall super, super viel Erfolg, ähm, dass ihr... Ähm, denjenigen helft, die sich engagieren wollen, sich eben sicher zu fühlen und ähm, gut mit diesen Bedrohungen, die es eben nun mal gibt, äh, klarzukommen. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Wenn du ein Ministerium wählen müsstest, du wirst von mir gezwungen, in Land, mhm. Bund oder ein EU-Kommissariat, welches wäre das und warum?
0: Du meinst, ich soll mich dann als Minister in dem ja. Ministerium sehen? Du oder soll ich das Ministerium neu schaffen?
1: Du, ja, du darfst dir äh. auch eins ausdenken. Also wenn es das noch nicht gibt, was du gerne hättest als Ministerium, dann darfst du dir auch eins ausdenken.
0: Ja. <lacht> ähm, also, ich, ich, also ich bin immer dann, wenn ich, wenn ich irgendwo mich engagiert habe oder, oder auch jetzt im Berufsleben äh, versuche ich immer zu gucken, wo hat man denn eigentlich einen, einen Hebel, um was zu bewegen. Das eine ist natürlich was ein spannende Themen, aber was ist auch ein, wo ist ein Hebel, wo man was bewegt? Und da würde ich sagen, aus allen Ministerien ähm, würde ich immer noch ganz platt sagen, dass das Finanzministerium das Wichtigste ist. Also wenn ich jetzt sagen sollte, ich hätte mir den Anspruch, dass ich Politik beeinflussen soll und ich darf mir dann ein Ministerium wünschen, dann würde ich das Finanzministerium nehmen, weil das das ist, was in vielen anderen für viele andere Ministerien letztlich ja den Budgetrahmen vorgibt und auch über die Verhandlungen in der Europäischen Union vorgibt, wie weit wir diesen diese Verzahnung von ich mal nationaler äh, Finanzpolitik und und Steuerungsanreizen und europäischen Themen die du letztens da mit dem Helmer Kramer so spannend in dem Podcast-Folge besprochen hast, diese Sachen auszugleichen. Da ist der Finanzminister oder die Finanzministerin genau der oder die richtig. Insofern, ich weiß nicht, ob ich das könnte, das ist glaube ich nicht der Fall, aber das würde ich mir greifen.
1: Mm. Ja, also wenn man dann da, ich glaube, wenn man als Minister irgendwo anfängt, da ist ja ein großes erfahrenes Team dann um einen herum. Und es ist ja ganz oft so, dass Leute, die jetzt nicht unbedingt vom Fach sind, dann ein Ministerium übernehmen und dann sich da eben einarbeiten. Ne? Also von daher, mhm. ja, also ich würde dir das auf jeden Fall zutrauen. <lacht> ja.
0: Ich habe immer noch so das Bild von, von, von Minister Stoltenberg, als ja. ich da in der Politik damals mich anfangen habe zu interessieren, der, der, der äh, ruhige aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein, der dann da irgendwie für Ruhe in der Kohlregierung gesorgt hat äh, und, und irgendwie das irgendwie so gut gemacht hat, dachte man zumindest, weiß gar nicht, ob das so stimmt in allen Aspekten, aber das ist irgendwie, genau, und so ich glaube, so eine Rolle will der... Olaf Scholz ja auch immer in der Merkel-Regierung haben, aus der er sich heraus jetzt weiterentwickelt, wie wir jetzt gerade gehört haben. Mhm. Also Finanzminister ist spannend, aber auch natürlich ein super, super anstrengender, anspruchsvoller Job. Ne? Ja.
1: Warst du eigentlich, als du jünger warst, Helmut Kohl-Fan? Also es gibt ja in der Jungen Union so Leute, die so richtig so Fans sind und dann sich auch ein Poster von ihm hingehängt mhm. haben, so wie Markus Söder sich ein Franz-Josef-Strauß-Poster in sein Jugendzimmer gehängt hat. Warst du auch so drauf?
0: Also ich gebe zu, ähm, erst erstes, ich bin 66 geboren, das heißt ich war 1980, 14 und Franz Josef Strauß war in der Dortmunder Westfalenhalle, das ist so eine Halle, die fast 13.000 Leute, da war der glaube ich zusammen mit Helmut Kohl für eine Wahlkampfveranstaltung, als der da 1980 Kanzlerkandidat war, wenn ich das richtig in den Daten irgendwie im Kopf habe, das habe ich jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, ähm, also ich habe ihm damals zugejubelt, aber ich war kein Strauß-Fan. Ich war auch nicht vollständig Kohl-Fan, weil ähnlich wie alle anderen damals haben wir ja Kohl alle unterschätzt, wo er immer von gelebt hat. Ich habe ihn aber über die Zeit schätzen gelernt, weil ich gesehen habe, er hat seinen Traum ähm, eines friedlichen Europa, einer Weiterentwicklung von Europa und einer deutschen Wiedervereinigung, beides Träume, die ich ganz lautstark und auch emotional mitgeteilt habe, die hat er ja extrem weitergebracht. Also ich bin dann irgendwann ein Fan geworden. Mhm. Ähm, ich glaube dann so im Laufe der Zeit, ich kann das jetzt gar nicht so genau sagen, aber sicherlich durch die Wiedervereinigung, da hätte man viel falsch machen können, auch wenn wir noch, oder mal so, man hat viel falsch gemacht, aber man hätte auch viel anderes noch schlimmer falsch machen können und da gab es viele Möglichkeiten, das zu verbocken. Ähm, und das hat Kohl gut gemacht, würde ich ihm sagen, im Großen und Ganzen. Und Kohl hat auch Europa im Guten und Ganzen groß weitergebracht und auch die äh, ihm ja persönlich mit seiner persönlichen Herkunft am Herzen liegende Aussöhnung mit Frankreich da habe ich auch persönliche Erinnerungen, weil ich 1987 mal drei Monate in Frankreich war und ich habe ältere Menschen kennengelernt, die haben gegen meinen Großvater im Krieg gekämpft. Ähm, also von daher habe ich da ein positives Bild, aber ich habe nie Poster von Helmut Kohl in meinem <lacht> Jugendzimmer gehabt. Äh, da hingen die Beatles, auch so ein bisschen schräg eigentlich, weil die waren ja schon lange vom Fenster damals. Ähm, äh, ja, also Kohl ist für mich in, im Unterschnitt äh, positiv, äh, auch wenn es dann wie immer, wenn das wenn die politische Karriere zu Ende geht und wie immer wieder Dinge gibt, wo man auch kritisch reingucken muss.
1: Ja. Mhm. ja, ein schöner Einblick in deine politische Biografie. Ich hoffe, dass du mit deinem Verein und dem politischen Engagement, was du jetzt an den Tag legst, das glaube ich super wichtig ist, dass du ganz viel Erfolg hast und ähm, würde mich freuen, wenn wir irgendwann, wenn die Arbeit so richtig angelaufen ist von deinem Verein, vielleicht nochmal drüber sprechen. Vielleicht habt ihr dann noch mehr Beispiele
0: sehr gerne und ich bedanke mich, dass du auch mit, dem, mit der Einladung in diese Podcast-Folge, in dieser Aufnahme, die wir heute machen, uns unterstützt, äh, weil ich weiß, du hast äh, mehr Reichweite als ich persönlich zumindest und du kennst wieder andere Leute, das ist an sich schon gut und du stellst gute Fragen. Äh, da bin ich sehr dankbar für, für die Unterstützung, die du uns mitgibst mit durch das Gespräch heute.
1: Sehr gerne. Also alles Gute, und. Meinhold. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Bemsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.